Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Wenn Stefan Irgendwer kann man nichts erbrechen. War das klar und deutlich? Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Stamplats. Det blev ett litet kort mini-uppehåll förra veckan men med det sagt har vi bara laddat batterierna ännu mera för att det har ju hänt en hel del på fotbollsfronten och i synnerheten på den tyska fotbollsfronten och den här veckan har det spelats Europaspel. Champions League, Europa League och Conference och det är någonting vi ska snacka ner, eller hur Filip? Det får vi väl göra. Det känns som att det är väldigt mycket matcher just nu, men det har vi pratat om tidigare också inför det här VM. Det konstiga vm som vi har framför oss här, så ska de ju trycka in så många matcher som möjligt. Så är det inte Champions League, så är det kupp eller ligaomgång och sådär, så att det händer hela tiden mycket. Men vi får bli fikta blickarna nu mot det färskaste och det är ju Europamatcherna. Och vi kan ju börja i den änden där det börjar den här veckan också, nämligen i Tyskland och Dortmund när man tog emot Manchester City och då var det ju på förhand mycket snack om Erling Haalands återkomst, även Akanjes återkomst och sen Ortegas på ett sätt återkomst till Tyskland för att han fick ju stå mellan stolparna för Citys del. Och Hölnollan. Och Köln-Nollan, det, det ska inte underskattas. Men det fick ju också Kobel göra efter straffräddningen av Mares. Matchen slutade ju 0-0. Och ja, jag vet inte, båda lagen hade i sina chanser. City självklart lite mera. Men det som var det stora utropstecknet var just att Håland var blek. Eh, bokstavligen med tanke på att han i halvtid fick kliva ut på grund av att han hade feber innan matchen. Ja, alltså man kan ju tycka att det är, en, det är ju verkligen en maskin och en, en supermänniska. Men uh, han kan också bli sjuk och han kan väl också bli skadad. Så uh, det är inte alltid han är på topp. Men uh, i det här fallet så gör det inte så mycket för City heller. För att de har ju redan säkrat sitt avancemang. Så, uh, så ja. Och så slipper, ju, slipper det bli någon konflikt där med Dortmund. Nu, uh, nu blir det inte att han gör mål så behöver han inte tänka på med jubla och sånt. Men det tycker jag han brukar vara duktig på annars också att, att hålla igen och visa respekt när, när det är på sin plats. Och det här resultatet gjorde ju också så att Dortmund gick vidare i Champions League. Och det är jäkligt kul att de avancerar samtidigt till slutspelet i CL. Men det som jag tycker var det roligaste, eller roligaste men... Som fick igång snacket lite i Tyskland var just formationen eller uppställningen som Dortmund hade nu de senaste två matcherna, även i ligaspelet här senast. Nämligen att ha Niklas Süle som högerback. Han har ju spelat på den positionen tidigare i Dortmund även i Bayern München-tiden. Och han har ju ett smeknamn som en viss Julian Brandt också var väldigt tydlig med efter matchen i helgen för att Niklas Süle, han stod ju både för assist och mål och han kallas ju Silinjo på grund av en anledning. Han är rätt så teknisk ändå av sin storlek och den här på något vis positionen börjar diskuteras lite med tanke på att Jonas Hoffman är skadad. Är det kanske Niklas Süle som kommer stå på planen när Tyskland spelar på högerbackspositionen lite likt Benedikt Huvides gjorde VM 2014 men då som vänsterback? 
Inte omöjligt. Jag har inte riktigt tänkt tanken själv så jag fick tänka igenom det lite här nog snabbt. Men eh, om vi säger som så här. Sedan Filip Larm och Lars Gunnar på hyllan. Vilket han gjorde efter VM 2014 när Tyskland vann guld. Så har ju Tyskland haft ett problem med att hitta en, en högerback som fungerar det långa loppet. Och sen känns det inte heller att Niklas Sylle kanske som den optimala lösningen. Och han är ju inte purungig heller. Liksom, så att det bästa hade varit att man fick in någon som kunde... Spelar där regelbundet, men det känns väl definitivt i dagsläget som en bra lösning där han ändå har gjort det bra. Men det känns så konstigt liksom att ha ett fyrtorn där ute. Men ja, vi får väl se. Det, det känns som det här Tyskland är ju, är ju lite mer... Huxflux eller man ska säga lite vad som helst kan hända. Ja, vi får se på den fronten när det kommer till tyska landslag där vi kommer in i mera. Men för Dortmunds del blev det i alla fall en poäng som betyder avancemang i Champions League. Och samma dag spelade även RB Leipzig. Rasenbach på Leipzig som tog emot Real Madrid. Även de en tung viktare på hemmaplan. Och det löste de jävligt bra faktiskt. Alltså efter 18 minuter stod det redan 2-0. Real kom sen strax innan halvtid och reducerade. Timo Werner i slut på matchen till 3-1 och sen i slutminuten sista sekund. Slutminuten sista sekund. Ja, där får man tänka efter. Gjorde Real Madrid ett straffmål till 3-2 och där har ju just nu ett RB Leipzig, ett gyllene läge att att avancera, man möter Shakhtar i sista omgången och där behöver man då bara en poäng. Det är ju så. Nej, men den här sägen var ju extremt viktig, lika viktig som den var oväntad för man väl ändå säga. Men det är kanske är ett bevis på att Leipzig har kommit igång här lite. Mm. Det var ju ett Leipzig som återigen på något vis undvek en förlust. Under oktober månad har man faktiskt spelat, jag tror det är åtta tävlingsmatcher, noll förluster. Så Marco Rosa har ju fått igång någonting i alla fall. Är det nu när Gulacci är borta så går det bra för laget? <laughs> ja, den är ju väldigt otippad egentligen. Stora utropstecknen tyckte jag den här matchen var ju i självfallet Guardiol, mittbacken, 20-åriga Kroaten som både stod för mål och fina prestationer bakåt. Och det är ju en spelare som har ryktats till en och en annan storklubb, speciellt då Chelsea den senaste tiden. Ja, nej men det blir väl han och en konkurs som blir de next, nästa exporterna för, för Leipzig här. Så får man bara hoppas att man kan ha in uh, stor summor där. Men det lär de väl göra, tänker jag. Även om en konkurs vill ha någon klausul i sitt kontrakt än så. Mm, han har en klausul på 60 miljoner euro. Uh, så han, det är ju ingen superstor deal. Uh, ja, det är det ju typ för mig. Men... Det är mycket pengar om man sett vilka spelare det är. Liksom. Exakt. Det, det finns ju spelare som kommer gå för mera mm. i andra lag till exempel. Men ja, kul i alla fall för Rasenbach på Leipzig som tog den här viktiga segen och behöver bara en poäng till då. Innan vi lämnar tisdagen kan vi ju nämna att en, en tysk stod för ett vinnande mål när Chelsea vann med 2-1 borta mot Red Bull Salzburg. Man vann med 2-1 och det betyder nu att man har avancerat vidare till slutspelet. Och det var ju Kai Havertz som slog till med en riktig dundrare i en 64 minuten. Var inte illa? Det är inte illa. Sen Axel inte är här för det hade han väl gärna velat prata med om kan jag tänka mig. Mm. Fina Kai Havertz kom ju ut i veckan att faktiskt bara München hade knackat på dörren i somras och frågat om Kai är intresserad av en flytt. Men det var ett tydligt nej. 
Så Kai, han stannar kvar i London, han. Ja. Mm. <laughs> vi kikar på onsdagen, kompis. Och där fick vi återigen se ännu mera positiva resultat. För det har ju i princip bara varit positiva resultat ur tysk perspektiv den här Europaveckan. Vi fick se ett Eintracht Frankfurt vinna med 2-1 mot Marseille. Det här betyder att ja, livet fortfarande är möjligt, tänkte jag säga. Det låter ju väldigt hårt och fruktansvärt. Men det, det jag menar är att ett avancemang fortfarande är möjligt då Spurs som ligger ett har åtta poäng, Sporting som ligger två har sju poäng, Eintracht som ligger tre har sju poäng och Marseille som, har, som ligger fyra har sex poäng. Och i den sista omgången ställs just Eintracht mot Sporting och Marseille tar emot Spurs. Så allt är öppet, minst sagt. Ja, det roliga där är att Marseille som då ligger sist kan ju faktiskt vinna gruppen. Om man slår Tottenham i, i sista matchen samtidigt som Sporting och Frankfurt kryssar. <laughs> det är galet. Det är riktigt galet. Det är galet. vill ha grupperna också att det ska vara så här jämnt. Mm. Ja, det gillar man verkligen. Och jag blev extra glad, som ni vet, ni som lyssnar på den här podden Troget. Fick se en Mario Götze som gjorde ett fint kombinationsspel till nyförvärvet Kolo Moani. Till det där ena 2-1-målet. Och kul att se Mario Götze på frammarsch. För att det är ju Mario Götze som vi kanske får se i det tyska anslaget snart igen. Han är ju enligt uppgift med på Hansi Flicks 55-manalista som man har plockat ut alltså så kallad bruttotruppen då till VM, då måste jag ha en bruttotrupp med, med tanke på all det här pappersarbetet och sånt, sen kommer man ta ut en 26-mannatrupp nästa vecka nej, om två veckor, förlåt, den 10 november och, ja, jag vet inte det, det luktar som att Mario Götze kommer vara med i den där truppen Du tror det alltså? Mm, alltså speciellt nu också när uppgifter kommer fram att Royce skada som man drog på sig tidigare i höst är tyvärr inte riktigt läkt ännu och att han inte är tillbaka. Och där är den klassiska tiden mot klockkampen igång och ja, jag vet inte. Skulle Royce tappa eller inte vara med då öppnas ju en spot direkt där som Mario Götze kan fylla med tanke på att han är flexibel i samtliga offensiva positioner. Så är det ju. Uh, Florian Wirtz kommer ju, lär ju inte heller komma med. Han är ju tillbaka lite nu i lagträning så smått. Men uh, med tanke på att VM drar igång om mindre än en månads tid så känns det ju väldigt avlägset att han skulle ta en plats i truppen där. Så det, honom kan vi ju stryka. Men uh, ja visst, absolut. Götze känns väl som ett ganska bra alternativ till Royce egentligen. Även om under normala förutsättningar så känns det som att Götz inte borde kunna ta en plats. Men det här vm är ju väldigt speciellt överlag så att det är väl väldigt passande i så fall. Mm. Men sen måste man ju ändå säga, formen är ju fin för Götz. Och sen alla de här andra spelarna som man en gång i tiden såg i landslaget. Jag tänker på en Julen Draxler, han är skadad och har varit ur form väldigt länge. Självklart kan man diskutera en Julian Brandt, men hans spelstil är kanske inte den mest passande för landslaget och, och, och så. Så att hans aktie skulle jag väl ändå kalla är väldigt hög. Nej, men jag tycker han gjorde det bra i PSV även om man inte såg så mycket av honom där och följde inte direkt deras matcher. Men man har ju förstått att han gjorde det bra där och sen har han ju inlett uh, hyfsat i alla fall i Frankfurt tycker jag. Han har inte dominerat i ligan direkt så och så vidare, men det var väl ingen som hade förväntat sig det heller. Sen känns det ju som att han lever lite på sitt namn fortfarande. Han kommer ju alltid 
var en av de största nästan i, i böckerna nu i modern tid efter det här VM-avgörande eller VM-avgörande men finalavgörande målet i VM 2014 mot Argentina men jag vet inte, jag, jag är svårt att säga att han dominerar ett VM också men det känns ju som en bra breddspelare att ha med sig i alla fall Ja, det blir Lägg intressant det. att kika på det här helt enkelt um, kring VM-uttagningen och Marguts och sånt, men ja uh, Återstå att se. Vi hoppar istället till en annan match där ett tyskt lag vann också. Det var i Barcelona där Barcelona tog emot FC Bayern München. Och det var ju verkligen pyspunka för att precis innan avspark var det klart att Barcelona inte kunde avancera med tanke på att inte hade vunnit mot Victoria Pilsen. Så det, det var ju egentligen bara äran som stod på spel. Och den kunde man inte lyfta upp heller för att Bayern München vann med hela 3-0 och gjorde det väldigt bekvämt. Det var väldigt talande scener när det likt till exempel blev man matchens lirare. Han stod för en stark tackling mot Lewandowski i en sekvens där det först blev dömd straff. Och det sjuka är ju att inför den här straffen hade Barcelona inte gjort mål på Bayern München med på det senaste 14 målen. Det lät kanske lite konstigt, men det, det, vill jag, det som jag vill ha sagt är att Bayern München har hunnit göra 14 mål innan Barca ens har nätat. Och det hade ju varit lite ironiskt om Levi var just den som stod stopp för den här sviten som Bayern München hade byggt upp. Men var kom och sa sitt och ja, det blev ingen straff och Levis blick där var ju på något sätt väldigt totalande för Barcelonas hela situation. Tom och ledsen. Men istället... Jag skulle ju precis ta upp det. Ja. Att uh, hans ansiktsuttryck efter att, uh, att straffen då inte blev av. Det var ju väldigt, väldigt det var väldigt roligt, tyckte jag. Väldigt talande för hur han kände där. Han var så sugen på att kliva fram och sätta dit ett mål mot sin gamla klubb. Mm. Ja, verkligen. Ja, det var ja det var bittert. Och han bytte sig ut och gjorde heller inget mål mot Bayern igen. Istället gjorde Bayern Münchens nya nia. Schopodowski återigen ett mål. Fem mål och, och två, två assist i senaste tävlingsmatcherna. Alltså, han, är, han är het just nu. Var är han född? Han är ju född i Hamburg, min kompis. Har han spelat för HSV under sin ungdom? Ja, det har han kanske gjort. Ja, kanske det. Ja. Då fick vi in den kopplingen. Perfekt. <laughs> ja, fan. Det hade varit trevligt. Ja, vad för. Ja, synd att han har representerat Kameruns landslag. Annars hade han varit en het kandidat till, till Flix landslag, tror jag. Ja, det hade varit en bra jak att ha med sig. Ja, Tjopodowski. Oj, oj, oj. Ja, vi fick även se Sergio Mané näta och en viss Serge Gnabry. Han stod för hattrick i assist. Och den där assisten till Mané var ju en utsökt delikatess. Ja, men definitivt. Men jag tyckte under hela den här matchen så var det verkligen Bayern München som dominerade. Och det var många fina aktioner där man bara kände, eller där man verkligen såg och kände verkligen hur, hur dominanta Bayern München ändå är. Mm. Så jag får väl ändå säga så att Bayern München är väl, antar jag, Barcelonas största mardröms- mardrömsmotståndare just nu, sett i statistiken. Jag tror inte det är någon som har missat det egentligen för att ha spridit sig på 
i sociala medier, men den är väldigt sjuk. Ska, ska vi bara för saken skulle nämna en, en, en lite, lite siffra här? När, när det väl... Jag tycker det. Ja. Det är trots allt stamplats. Det är trots allt stamplats, bara för er lyssnare. Senaste fem matcherna mellan Bayern München och Barcelona har slutat med fem segrar för just Bayern München. Och en målskillnad, håll i hatten, 19-2. 19-2. Ja. Och, och det, det, vi snackar inte Bayern München Victoria Pilsen här nu. Vi snackar Bayern München Barcelona. Det är... Och då ska vi komma ihåg att Barcelonas två mål kom i matchen som Bayern München vann med 8-2. Det sa jag ganska mycket ändå. Mm, och när vi ändå pratar om siffror kan vi bara lyfta på hatten till Jonas Nagelsmann för han, jag kan läsa innan till av Opta Frans. Frans, ett väldigt fint namn. Julian Nagelsmann is the first coach in Champions League history to win four games against Barcelona. Jose Mourinho next with three. Masterclass. Ja, ja det är fantastiskt. Det gillar, gillar vi. Uh, vi får väl se när de startar på varandra nästa gång. Men det känns ju som att Barcelona inte ser fram emot i alla fall. Nej, det gör de inte. Vi går, vi vandrar lite inåt landet i Spanien för att prata om Atletico Madrid som tog emot Bayern Leverkusen och där blev det en drömstart för Xabi Alonso's manskap. Moussa Diaby, ett mål i den nionde minuten. Sen kom dock Carrasco i den andra minuten. Sen kom faktiskt nyförvärt Callum Hudson-Odoi som gjorde sitt första mål i Leverkusen-tröjan. Men Rodrigo de Paul kom i den femtonde minuten och kvitterade, men sen 90 plus kom en galen situation, matchen avslutade typ, men ändå inte, var kollar straff, inte straff på en handsituation jo, det blir straff straffen tas i 90 plus 7 eller någonting sånt och den räddas returen ribba var det väl, och sen Tredje returen, eller andra returen rättare sagt, ovanför mål och matchen blåses av. Och det betyder att Xabi Alonso har skjutit ut Atletico Madrid ut Champions League. Wow! Alltså det där kändes som att det var skrivet i någon sån här fotbollsmanga eller någonting. För det var skjut i grammatik där på slutet. Det där ska ju inte kunna hända. Men, men ja, mm. nej, men det var ju... Även om det bara blev en poäng för Leverkusen där trots att man då hade haft ledningen två gånger om så får det ändå ses som ett steg i rätt riktning för att styrkade Leverkusen som har så svårt för att leverera på en regelbunden basis. Så jag tycker att man ska åka tillbaka till Tyskland, vilket man då redan har gjort såklart men att man åker tillbaka med, med huvudet högt i någon och känner att, man, att det är ett steg framåt i rätt riktning. Ja, Leverkusen som fick faktiskt träna på Real Madrids faciliteter. Det finns ju en väldigt stark koppling där som sagt med Alonso och väldigt passande på ett sätt. Och Europadrömmen, alltså Europa-ligdrömmen lever ju fortfarande för Leverkusens del som ligger på fyra poäng sist i gruppen men det är ju bara en poäng upp till Atletico Madrid och ja, vi får väl se. Klubbrygge och Porto är redan klara för avancemang. Så ja, det mesta tyder väl ändå på att Atletico Madrid löser Europa League om de så vill. Ja, vi får väl se. Det är en väldigt speciell grupp det där. Jag minns fortfarande hur vi snackade om den när det stod klart vilka som skulle möta varandra. Och vi sa att klubben Brygge skulle bli gruppens lagpåse. Och det var ju först nu den femte matchen de faktiskt visade prov på det när Porto slog dem med 4-0 där. Så att din älskade Mignolé, han är inte längre målvakten som... Som är den enda som har hållit nollan här. Eller i alla fall klubbrygge som har hållit nollan. De släppte in fyra mål. 
Men, Stämmer bra det. Nej, vi får väl säga. Jag hoppas att Leverkusen kan ta sig vidare till Europa League. Även om de uh, behöver satsa mer på ligan. Där man ju ligger pyrt till. Men uh, det är inte det är först efter årsskiftet. Det blir aktuellt med att spela i Europa igen. Så att mycket kan jag ha hunnit hända till det. Det ska sägas att Leverkusen ställs mot RB Leipzig till helgen. Så det är ju en extremt viktig match för båda klubblagen som vill briljera. Och båda lagen måste ju ta poäng i Europa nästa vecka. Så det är, det är uff, det där kicklar, det där gillar jag. Det är spänning. Mm. Vi vandrar vidare till Europa League, mina damer och herrar. Och kan återigen gratulera Union Berlin som stod för en 1-0-seger. Och bara för att gå... Våra lyssnare trogna till hans... Trogna till mötes kanske, jag vet inte. Jag säker. Trogna till mötes är nog det korrekta uttrycket. Ja, siffror. Tre. Union Berlin är det första tyska laget som firar ännu en 1-0-seger i UEFA Europa League. Ja, Union Berlin kanske inte bjöd på någon spektakulär upplevelse igår i Berlin, men man stod för en seger där en, en viktig sådan och det betyder ju att man är väldigt nära avancemang där helt enkelt. Ja, från att ha inlett med tre raka torsk blev det väl två raka förlusten måste det ha varit. Sen slår man Malmö två gånger om och sen nu då spör man Bragg också. Ganska kul att Robin och mittbacken har blivit matchhjält i två matcherna där han har satt avgörande målet från straffpunkten. Ja, det säger någonting ändå. Ja, men det gillar vi. Jag är väldigt svag för sådana grejer som mittbackar som lägger straffar. Det finns ju dock en viss spelare som överträffar det. En tysk som tysk. lägger mittback som lägger straffar? Nej, han var ju inte mittback. Men han spelar inte längre heller. Men en viss Hans-Jörgen Butt. Om du minns honom. Det gör jag mycket väl. Man minns ju inte den situationen när han tog en straff och sen vandrade han tillbaka till målet. Men var lite långsam för att Motståndaren sköt bollen ovanför honom in i mål. Var det inte så att han sträckte upp handen i en segergest, vilket domande att tolka som att han gav klartecken till att de kunde starta ja. eh, spelet. <laughs> och sen så labbade de in bollen. Men även för den som inte känner till det så, var, så är det en gammal målvakt som spelar för främst HSV och Bayer Leverkusen. Men jag är ganska och säker på... München också. Ja just det, det var han också ja. Det känns mm. att man gör de flesta matcher för Leverkusen va? Det kan stämma. Alltså det är svårt att göra många matcher i Bayern München. Ja, det är väl sant. Det är ju, han var en av de här klassiska backup-målvakterna som Sven Olreich är just nu för mm, Bayern München. Speciellt när man har hållit på kan framför sig i turordningen så, så är det svårt att få så mycket speltid. Men det som var så speciellt med honom i alla fall det var ju det att han la i straffarna i de lagen han spelade för. Förutom där kanske Bayern München. Men jag gick in på hans Wikipedia här och där står att han har 19 mål för HSV och 7 mål för Bayer Leverkusen. Men 0 mål för Bayern München. 1 mål för deras reservlag så att han gjorde även mål i, i Bayern München då. Även om det inte var för A-laget. Men äh, det är väldigt sällan man ser det ändå för tiden. Mm, det, det är det verkligen. Det, det har något. Drama fick vi också beskåda och en, också, det var ju ingen drama i union men drama fick vi beskåda i alla fall när Freiburg tog emot Olympiakos. Olympiakos tog ledningen i 17 minuten av Josef El Arabi men i den 93 minuten slog han till Lukas Kubler och matchen slutade 1-1 och det betyder att Freiburg är klara för avancemang i Europa League och det är är ju fantastiskt skönt för dem för de 
om jag inte helt misstår mig, har sista matchen mot Karabag nästa vecka. Och då kan de bokstavligen skicka U19-laget för att på något vis inte riskera något. Ja, ja men verkligen. Det som känns så kul också med den här Freiburg nu det är att det handlar inte bara om att man då har haft tur. Lite så här som man kan säga nu om eleverkursen tar sig vidare så är det kanske lite mer tur än skicklighet typ. Men i det här fallet så har ju Freiburg verkligen bevisat att man håller på den här nivån. Och sen kan man diskutera hur pass het gruppen är. Men jag tycker ändå någon från klubb av Freiburgs dignitet som i många ögon kanske istället borde spela i andra ligan i Tyskland. Så, så har man liksom befäst sig i toppen av Bundesliga här, gick till final i kuppen i fjol. Och sen nu då avancerar i Europa här. Så att, äh, väldigt kul att följa dem och se nu vilka de kommer att stötta på här i slutspelet nästa år och, och se hur långt de tar sig. Vi vet ju att det blev, det blev en stor skräll i finalen förra året, men det blev detta året. Men förra upplagen där Rangers och Frankfurt gjorde upp. Så att, det hade varit häftigt om Freiburg till sig hela vägen till finalen. Mm, verkligen. Aj, aj, det blir roligt att följa Streis manskap i Europa efter nyår. Och vi får väl hoppas att det är fler tyska lag som följer efter dem helt enkelt. För när vi går ner till Conference League så vet vi faktiskt i dagsläget inte hur det kommer gå riktigt. För att Köln som skulle spela till igår när vi spelade in det här fick ställa in på grund av dimma mot Slovakko. Och de kommer spela nu idag 13.00 sin match. Och det här är ju en extremt viktig match. Både Köln och Slovakko ligger just nu på fyra poäng. Vinner Köln den här matchen har man bara en poäng upp till Partasan och Nis inför den sista omgången. Så Steffen Baumgart och hans manskap måste ju leverera seger här. Ja, de är lite pressade. Men det känns ju som att man bör ha ganska goda chanser egentligen till att vinna här. Men äh, det blir upp till bevis idag. För den som, äh, jag vet inte när på den publiceras, den kanske redan har spelat sedan den kom ut. Men annars så spelas den klockan ett idag i alla fall, fredag. Så... Så ni får säga när ni som hinner och ni som kan och sådär. Så får vi se hur det går. Väldigt onödigt sagt av mig, men skitsamma. Vi gillar det, vi gillar det. Filip, mm. ligafotboll också ska spelas. Jag har redan nämnt en match som jag ser lite extra mycket fram emot och jag tror de flesta också gör det. Och det är ju det mötet mellan RB Leipzig och Bayer Leverkusen nu på lördag 15.30. Ett möte som är extremt... Det ska inte avgöra hela säsongen men vi har ett Leipzig på åttonde plats 16 poäng och vi har ett Bayer Leverkusen på 15 plats 9 poäng och Leverkusen behöver verkligen likt Leipzig de här poängen för att försöka nå den här Europaplatsen och framförallt köpslikplats som man helst vill åstadkomma. Men det kommer man inte lyckas med. Man kommer att gå på pumpen med Leipzig. Mm, det tror jag också. Men innan, innan vi pratar mer om andra matcherna så var det ju faktiskt följare som uppmärksammade mig på detta och jag blev ju otroligt lycklig och glad. Vet du vad det var? Nej, det känns som att det är ett väldigt brett spektrum om jag ska sitta och gissa här, så jag, jag hoppar det. Jag har liksom fått några lejt klara. Alltså. <laughs> ja. det hade, jag, jag känner att Axel hade också behövt vara här. Då hade ni kunnat teama ihop er mot mig lite ibland och, och tycka, jo det hade varit kul. Det, det. Vi, 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 vi saknar det Axel också. Det ska du veta om du lyssnar på det här. Mm. Men det som följaren uppmärksammade mig på var just att plats 1 till plats ja, ska man säga 12 i princip nästan är 
enligt siffrorna. Union Berlin, poäng 23. Bayern München, poäng 22. Freiburg, poäng 21. Eintracht, poäng 20. Dortmund, poäng 19. Mainz, poäng 18. Hoffenheim, poäng 17. RB Leipzig, poäng 16. Och sen har vi Gladbach och Köln också på 16. Och sen har vi Bremen på 15. Och sen Augsburg på 14. Jag har två frågor till dig. Ja. Nummer ett. När du blickade igenom tabellen och du liksom såg att detta stämde. Hur lycklig blev du då? Nej, det var, det var den, här, den här korta euforikänslan som när man är ett barn inför julafton. Lite fick så. jag vara Ja, det fick jag. Det fick jag. <laughs> och då frågan nummer två. När du då kom ner till plats åtta och du sa Leipzig där 16. Men sen säger du att både Gladbach och Köln också har 16. Men sen kommer jag då liksom Bremen på 15 och Augsburg på 14. Hur besviken blev du då? Extremt. Ja. Då, då, då fick både Farke och Baumgartners manskap ett och annat ord på sig fluget. För att, fan. Två av ligens mest sympatiska tränare. Ja, faktiskt. Men fan, de kunde inte lösa det här åt mig. Det var ju jävligt bittert. Men ja, man får vara nöjd för det man får. Ja, men det tycker jag. Det tycker jag. Det... Man kan ju också läsa nerifrån tabellen. Vi har ju Schalke på plats, sex, på plats 18, de har 6 poäng. Sen Bochum 7 poäng, sen Stuttgart 8 poäng, sen Leverkusen 9 poäng. Så det finns hela tiden lite sådana härliga godbitar. Vilken tur du har henne att Leverkusen och Wolfsburg kryssade förra helgen då. Han hade ju sett annorlunda mm. ut där. Men visst, då hade ju, visst så ligger Wolfsburg haft 10 poäng, men det hade ju Leverkusen bara haft 8. Så det hade liksom inte... Mm. Nej, jag vet inte vad jag tänkte nu. Nu tänkte jag helt fel. Skitsamma. Vi ska inte prata en massa här om siffrorna här och, och sånt här. Nu så tabellen och som den gör och den kommer att vara helt förstörd efter den här helgen. Jag är ledsen. Men ni har så länge det var. Ja, det är lite det jag gör och ska göra. För att Bremen tar emot Heta Berlin senare idag, fredag. Vi har även ett extremt intressant möte på lördagkvällen mellan Eintracht Frankfurt och Dortmund. Ja, det är det väl. Alltså, det jag känner kring den här säsongen det är att det här tajta matchen att gör nu ska jag tala på att vara så tråkig, gubbi och grinig så jag sitter och tjatar med att jag tycker det är jobbigt att de spelar så mycket. Men utfallet av att de spelar så mycket blir ju också att man kan inte riktigt ta säsongen på samma allvar. Och det är samma som jag sa nu att du twittrar om det här om att Union Berlin är den svagaste ligeledaren. Alltså sett att man har tagit minst antal poäng efter då 11 spelade matcher. Och jag tycker det är väl att tala nämnden. Alltså nu har ju visserligen då flera av topplagen underpresterat så här långt. Men det är så här, jag vet inte, spelarna är såklart trötta och de... Alltså någonstans måste det också så tära på dem både eh, fysiskt såklart men även psykiskt. Att det hela tiden är nya matcher, nya turneringar, nya kuppor här och här liksom att... Så en sån här match från Frankfurt-Dortmund normalt sett så hade den varit jättespännande här. Frankfurt är fyra, Dortmund är femma. Men man bara känner så här, hur mycket prioriterar de den här matchen? Bryr de sig överhuvudtaget? Liksom, man vet ju inte. Nu Frankfurt spelar i sin avgörande Champions League-match nästa vecka där mot Sporting. Den kanske man lägger mer fokus på. Det kanske man skiter i matchen mot Dortmund nu lite. Alltså jag vet inte, det, det tar bort udden lite av det. Så att det känns mer som typ en träningsmatch än en het topp match i ligan. Men det är kanske bara jag som känner så kriniga skåningen. Jag förstår din tankebana där, men jag har ändå jag har ändå fortfarande glödet där, speciellt när det kommer till de här matcherna och man vet hur mycket som spelar roll med tanke på hur långsiktiga i, i både Leipzig och Leverkusens fall, men ja, det är ju väldigt konstigt med just det här tajta schemat 
Däremot är det ju extremt tacksamt ur ett tyst perspektiv sen när vår säsongen drar igång att ja, då har alla andra ligorna, de köttar bara på efter VM. Tyskland, de vilar lite, laddar lite. batterierna och lite. Ett kvartal. De gör det rätta. De, de äter, äter gott, lever gott och sen kör de på igen och har extremt mycket energi för en händelserik vårsäsong. Så det, det är jag väldigt glad över. Men det blir den här danska modellen. De har ett jäkla konstigt upplägg för att de drar igång och så har vi sommaren, slutet av sommaren eller till och med mitten av sommaren nu. Och sen kör de på till december och sen har de uppehåll i tre månader. Men det blir så här. Det blir en helt ny säsong sen. Det är det man känner här nu också. Och det kan jag nog uppskatta på något sätt så att det har tabellen ser ut. För att nu är det så jäkla jämnt. Och då lär det ju vara in i det sista här fram till uppehållet. Även om har man ju match själv som hinner spela. Sen är det tre matcher till. Ja, tre matcher till ish. Mm, det är väl denna helgen och nästa helg. Och sen är det en ligamatch nästa vecka. Mm. Så att mycket kan hinna hända då också såklart Men det kommer ju vara väldigt jämnt i alla fall Så att då blir det nog lite kul att det här uppehållet kommer Och sen börjar allting om på ny kula igen Men ja, det, det är också märkligt här liksom Att man bara pressar in så himla många matcher nu Innan så att man blir trött på det Och så blir det inga matcher alls Under så lång tid Men det är bara till att gilla läget antar jag Exakt, ja, det är ju så Men det blir som du säger väldigt intressant Och sen ska man också slänga in ett transferfönster i det här Som kan rucka om det ena och det andra någon, något lag väva någon eller så. så mm. det, blir, det blir kul. Men den här helgen i alla fall har vi också Union Berlin mot Glappach. En fin delikatess på söndags eftermiddagen. Vi har också Schalke mot Freiburg senare den dagen. Och hela omgången avslutas med Köln mot Hoffenheim. Ett Köln som, ja, de har ju inget tacksamt läge med tanke på att de spelar senare idag mot Slovakko. Så vi får se hur taggade de är att ta emot Hoffenheim i slutändan. Men jag tänkte bara innan vi rundar av det här slänga fram en sak som har kommit fram i, i tysk press. Nämligen att det kanske blir ändrade avsparkstider i Tyskland Bundesliga inför säsong 2025. Nu är vi långt framme där. Men att en, en 15-30 match spelas istället på lördagskvällen 2030. Det har ju spelats, jag tror det var början på 2000-talet, då spelade faktiskt en match kvart över åtta också. Det höll bara en säsong, men vad, vad tänker du kring det här? Att man flyttar en 15-30 match till 2030? Ja, kommer den gryniga gubben tillbaka här då. Men eh, om vi säger som så här att ja, de körde det här experimentet med måndagsmatch. Jag kommer inte riktigt ihåg när det var nu. Men det var det kanske säsongen 18-19. Mm, no- några ja, år sedan. Eller 1920 ja. kanske. Nej, det måste ha varit 18-19 innan pandemin. Jag skit samma. Men det blev ju stora protester inte mot det. Jag tackar lov så lyssnar då förbundet och skit i det. Men nu då försöker man på nytt här. Och jag menar, på lördagar spelas ju en match i Schweiz i 2030 också. Så att det är inget nytt fenomen ändå. Men jag vet inte, jag kan bara bli så trött på att det styr så himla mycket av det här med TV-avtalen. Att det inte gynnar publiken på plats utan att det bara ska tänkas på de som sitter hemma i soffan och så matcherna. Och det är klart att det är fler som gör det än som är på arenorna. Men till slut kanske det också blir så då att man kommer att lägga matcherna typ så här, ja men klockan ett en, en fredag, eller kanske ta klockan tre en fredag för att då kan folk sitta och titta på matcherna innan de ska sluta jobba typ, jag vet inte. Det kommer väl aldrig funka, men men jag menar, hur mycket ska man experimentera egentligen? Sen visst, det är väl klart att man måste vidge vyerna och framförallt nu i dessa tider med med kriserna som är inflation och hej och hej, samt pandemin som har varit så måste man ju 
dra in mer pengar. Men det blir också så här, Jag tycker det är tråkigt när det blir på bekostnad av supporterna. Jag menar, det är inte jättekul faktiskt att gå på match 2030 lördag. Där du, där du då kastar... Man kastar inte bort en lördagkväll för man går på fotboll. Men det hade varit trevligt att gå på fotboll där 15.30 om man nu är i Tyskland. Och sen så åker man in till stan, käkar middag, dricker öl, liksom har det trevligt resten av kvällen. Och så kanske den här 18.30 matchen som är klassisk går på tv och så sitter man och tittar på den lite. Det där gillar jag väldigt mycket. Men ja, skitsamma. Nu kommer det bli så här förmodligen. Och jag tror vi kommer att få se fler förändringar. Men nu är det liksom så här, när det är bara fyra matcher där som kommer att spelas på samma tid och sen kommer fem matcher att spelas en i taget. Mm. Ja, jag förstår vad du menar. Det, 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 ja, det, det är mycket där kring tv och tv-rättigheter och avspackstid och sådant. Men ja, förändringar kommer, precis som du är inne på. Så får vi bara se vilka som består och hur länge de består. Så länge det inte läggs på vardagar så får vi nu ändå vara nöjda med mm, det. Så det har du faktiskt rätt i. Men med det sagt, Filip, ska vi runda av för den här veckan? Mm, det kan vi väl göra. Det känns som det alltid finns små saker man kan ta upp, men uh, vi behöver inte fastna så mycket i det. Vi lägger locket på för den här gången och sen uh, får vi snacka mer nästa vecka. Det gör vi, kompis. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Men det gibt fyra frågor. Vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Wenn Stefan Irgendwer kann man nicht so durch. Ja. Das klang deutlich. Ich glaube, ich werde.